0: Hola, mi nombre es Cristina Palomo y busco analizar y debatir qué es la psicología y su importancia. A fin de resolver esta duda tan compleja, yo trataré de dar un punto de vista diferente. Empezamos por algo muy sencillo que es definirla. Si partiéramos esta palabra en dos, la primera parte sería la psique, que significa el alma, y la segunda, logos, que significa tratado o ciencia. Y juntándolo sería algo así como tratado o ciencia del alma, la psicología es una ciencia que principalmente estudia los fenómenos y procesos mentales. También estudia el comportamiento y sus conductas. Busca explicarlo y también predecirlo, analizarlo y comprenderlo. La psicología como ciencia busca unir las ciencias sociales y las biológicas. En sus inicios y esfuerzos por demostrar su validez, se analizó la conducta humana, incluso utilizando animales a manera de producir, de reproducir los fenómenos humanos en ellos. Se llevaron bastantes experimentos. Ejemplo de ello fueron Skinner y Pablo. También a nivel interpersonal, lo que sugirió Wundt o Freud en la teoría inconsciente dentro de la psicología. En pocas palabras, la psicología llevaría a estudio al individuo a la, a la sociedad. Prosiguiendo con la temática, el origen de esta ciencia es un inicio que va más allá de la fecha estipulada. ¿Cómo comenzó a esto? A partir de que el ser humano se cuestiona sobre la razón versus instinto. ¿Cómo da su comportamiento? ¿Cómo explicarlo? ¿Qué es la inteligencia y su sabiduría? ¿Qué era el alma o el ser? Todo ello bajo la misma mirada de criterios científicos. Normalmente la psicología se define como el estudio del comportamiento y los procesos mentales humanos. Esta definición puede variar en función de la orientación teórica o del campo de aplicación. Por ejemplo, fácilmente se puede ampliar el objeto de estudio a los animales no humanos, como sucede en la psicología comparada a animales y en la etología. La investigación psicológica se engloba en muchos casos dentro de lo que conocemos como psicología básica, dedicada a la orientación de conocimiento sobre procesos como la percepción, la memoria o el razonamiento que influyen en cualquier tipo de comportamiento humano. La aplicación más conocida de la psicología es su vertiente clínica que también como meta ayudar a resolver problemas mentales y conductuales para mejorar la calidad de vida de las personas. La psicología comunitaria tiene objetivos similares a los de la clínica, pero su enfoque es más macro, ya que trabaja con grandes grupos de población en lugar de con individuos. Ahora bien, eh, nos hacemos la pregunta ¿por qué es importante la psicología? Debido a la amplitud del campo de la psicología, su importancia depende en gran medida de la aplicación concreta a la que nos referimos. No obstante, en este aportado reflexionaremos sobre la relevancia de la psicología a nivel general, haciendo hincapié en algunas de sus, de sus aportaciones clave. La número uno sería para entender a los seres vivos. Las teorías psicológicas son fundamentales para explicar la conducta de los animales, especialmente las personas. Cualquier actividad producida en una sociedad humana es susceptible de ser analizada desde la psicología, puesto que siempre implicará la participación de los procesos mentales básicos. En relación al estudio de los grupos humanos, la psicología social es particularmente importante. El análisis del comportamiento no solo es interesante en sí mismo para un gran número de personas, sino que también permite aplicar los conocimientos adquiridos a muchos campos distintos, en especial dentro de las ciencias sociales y naturales como la medicina, la sociología, la economía, la historia, la ciencia política, la demografía, la lingüística, la veterinaria o la zoología. Número 2 Aumentar la calidad de vida Muchas personas consideran que el objetivo último de la psicología es aumentar el bienestar y la calidad de vida de los demás, aunque otros profesionales tienen concepciones distintas. Lo cierto es que el servicio a otras personas ha sido un aspecto central en el estudio de la psicología y sigue siendo a día de hoy. Evidentemente la psicología es útil para potenciar la salud mental y el crecimiento personal, pero los beneficios de esta ciencia no se limitan a la psique. La psicología de la salud, por ejemplo, procura el bienestar físico y la prevención de enfermedades a través de la adquisición de hábitos conductuales saludables, un aspecto clave que la medicina tiene, tiende a dejar de lado. Número 3 para mejorar las relaciones. Los conocimientos derivados de la ciencia psicológica son muy importantes para la mejora de las relaciones humanas, así son los psicólogos quienes más capacitados están para mejorar las habilidades sociales de las personas tímidas, de medir en casos de divorcio o de intervenir en el mobbing y el bullying, entre otras funciones. Número 4. Para potenciar el rendimiento profesional. En las redes sociales actuales, el rendimiento y la productividad son extremadamente valiosos en el plano profesional y cada vez más, personales se dan, más personas se dan cuenta de que contar con un psicólogo en su equipo de trabajo potencia los resultados de forma clara. Los recursos humanos, la psicología organizacional, y la del deporte son buenos ejemplos de este rol. Punto número 5. Para desarrollar la cognición. Desde la psicología se han propuesto muchas técnicas para mejorar las capacidades cognitivas como el razonamiento lógico, la memoria o la solución de problemas. Hablamos de metaconocimiento, para referirnos al conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje. Entender cómo funcionan nuestros procesos mentales es muy importante para perfeccionarlos. Número 6. Para aumentar la creatividad. La psicología potencia la creatividad por distintos motivos. No solo permite analizar el proceso artístico a nivel profundo, sino que la comprensión de la conducta y el funcionamiento mental de las personas es una ayuda muy importante para la creación de obras significativas y con personajes realistas. Número 7 Para solucionar problemas concretos, tanto la psicología clínica como otras ramas de esta ciencia se han centrado frecuentemente en resolver los problemas cotidianos. En este sentido, consideramos que merecer una mención especial. Las técnicas de resolución de problemas que determinan una serie de pasos útiles para afrontar cualquier situación compleja. Y por último, para cambiar el mundo. Al fin y al cabo, muchas personas querríamos que la sociedad fuera más benévola con quienes la componen, aunque las instituciones tienden a ignorar a la psicología por desconocimiento o por contraposición de intereses. Si las aportaciones de nuestra ciencia en torno al bienestar individual y el funcionamiento colectivo se tuvieran más en cuenta, el mundo sería sin duda un lugar mejor. Bueno, siendo esto lo expuesto, les doy gracias por su atención. Les reitero mi nombre, Cristina Palomo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos acerca de la conducta desadaptada, según la psicodinamia, la perspectiva conductual y cognitiva. ¿Pero qué es la conducta desadaptada? La conducta desadaptada es aquella que genera intranquilidad y desarmonía. Es cuando no nos adaptamos ni al miedo ni a los demás, cuando no respetamos reglas y conductas ajenas cuando respetamos los derechos de los otros. La conducta normal es aquella que viola las normas sociales y constituye una amenaza o produce ansiedad. Ahora bien, desde una perspectiva psicodinámica, esta se basa en la idea de que los pensamientos y las emociones son causas importantes de la conducta, los enfoques psicodinámicos de la conducta suponen que, en distintos grados, la conducta que se observa, las respuestas manifiestas, es una función de procesos intrapsíquicos, sucesos encubiertos. Sigmund Freud, el creador de la perspectiva psicodinámica, creía que finalmente todas las conductas se podían explicar mediante los cambios corporales. Sin embargo, ya que en su época se sabía muy poco sobre las relaciones entre el cuerpo y la personalidad, dio poca importancia a los factores biológicos. Él sostenía que no somos tan racional como pensamos y que en realidad son nuestros instintos e impulsos inconscientes los que nos motivan y que estos instintos e impulsos no se encuentran en el nivel racional y consciente de la mente. Para descubrir el inconsciente ideó el método del psicoanálisis, en el que el paciente se recuesta sobre un sofá, relata sus sueños y dice todo lo que le ocurre. De esta forma, el psicoanálisis recorre todas esas escenas mal recordadas, cadenas e interrumpidas de pensamiento y demás. Intentando reconstruir experiencias pasadas que moldean la conducta actual del paciente. Para Freud, la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas críticas durante los primeros años de vida. Si se logra resolver los conflictos que atravesamos en ellas, podemos evitar problemas psicológicos más adelante. Pero si no lo hacemos, nos quedamos estacionados en una de ellas, y quizá los sentimientos de ansiedad y temores nos acompañen hasta la edad adulta. Según Freud, muchos deseos y conflictos inconscientes tienen su raíz en la represión sexual. En su teoría psicodinámica, Freud postula que la conducta actual de una persona es motivada por fuerzas internas, recuerdos y conflictos de los cuales el individuo no tiene conciencia ni control, muchos de nuestros conflictos se basan en represiones sexuales, según Freud, esto causó gran revuelo en su época como lo fue la teoría de la evolución de Darwin, también causó revuelo su planteamiento que nosotros no teníamos control sobre nuestros pensamientos, deseos y conductas. El postulado de que nuestros conflictos inconscientes influyen en nuestro pensamiento y acción sentó las bases para el estudio de la personalidad y los trastornos psicológicos. Freud también nos habla acerca de unos principios que rigen el funcionamiento mental, los cuales son los siguientes. El primero, principio de placer y realidad. El segundo, principio de placer. El conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer, Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y al placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico y el principio de la realidad fumo, forma un par con el principio del placer, al cual modifica en la medida en que logra imponerse como princi principio regulador la búsqueda de la satisfacción, ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante rodeos y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. Y la interpretación de los sueños. Los sueños son una serie de experiencias sin sentido, sino que constituyen la vía regia hacia el inconsciente. Los sueños son expresiones alucinatorias que expresan ideas y deseos reprimidos. Si podemos descifrar un sueño y averiguar su significado oculto, habremos recuperado parte del material reprimido que nos hace neuróticos. También nos habla de un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Hay tres niveles. También puede denominarse regiones, provincias o sistemas en el psiquismo, consciente, preconsciente e inconsciente que dan cuenta de los procesos psíquicos que se llevan a cabo de los seres humanos. Estos niveles del psiquismo funcionan interrelacionados entre sí, no poseen un sustrato neurológico o un lugar anatómico determinado. Y después nos habla del ello, yo y superyo. Son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis con la que Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Sostuvo que este aparato está dividido a grandes rasgos en tres instancias, el ello, el yo y el superyo que sin embargo comparten funciones y no se encuentran separadas físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que operan en cada una de estas entidades son inconscientes. El ello es la parte primitiva desorganizada que busca satisfacer deseos. El yo tiene como fin cumplir de manera realista los deseos. El superior es la parte que contrarresta el ello, representando los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Ahora bien, hablando sobre la conducta desadaptada desde una perspectiva cognitiva, hace énfasis en la forma en que las personas adquieren e interpretan la información como la utilizan para resolver sus problemas. Este enfoque se ha comparado con el, el énfasis de que la perspectiva del aprendizaje, el ambiente externo, como la causa principal de la conducta. Por lo regular, la perspectiva cogn cognitiva presta mayor atención a nuestro pensamiento y estrategias ...actuales para resolver los problemas que nuestros antecedentes personales. Considerando al individuo como un procesador de información... ...la perspectiva cognitiva sostiene que las personas recolectan... ...almacenan, modifican, interpretan y comprenden en forma continua... ...tanto la información que se genera en su interior... ...como los estímulos del ambiente... Los humanos se consideran buscadores efectivos y activos, creadores y usuarios de la información y la conducta se toma tanto como un producto e iniciador de los actos mentales como de los cambios en el ambiente. Se hacen más evidentes las relaciones entre las emociones, las motivaciones y los procesos cognitivos y por lo tanto la superposición entre la perspectiva cognitiva y otros enfoques. Dentro de esta perspectiva cognitiva, nos hace énfasis a la forma en que las personas van a actuar según lo que aprendieron del entorno donde se desarrollaron. Y hablando desde una perspectiva conductual, abordaremos a John Watson, un psicólogo estadounidense que fundó el conductismo. El desarrollo era un asunto mecánico. Toda la personalidad con la cual Watson quiere todo el sistema de conducta manifiesta se formaba a partir de proceso de condicionamiento. La perspectiva conductual se desarrolló en parte porque los psicólogos consideraron que muchas de las ideas de Freud sobre la mente eran vagas, complicadas e imposibles de comprobar. Estos teóricos creían que las mismas conductas que Freud analizó se podían explicar de modo más sencilla en una forma que hicieran posible su estudio experimental. Una vez revisadas estas teorías, teoría se considera que algo es anormal porque sucede de manera poco frecuente se desvía de lo normal. La conducta de las personas es anormal si viola normas sociales. De igual manera es aquella que se aparta de alguna norma y que perjudica al individuo afectando a los demás. Ahora bien, muchos de los comportamientos que se consideran desadaptados en las personas forman parte del desarrollo normal de estos. Las conductas agresivas o de oposición o las posturas desafiantes o desobedientes que muestran las personas en muchas ocasiones responden a la búsqueda de un espacio o de una identidad que todavía no está conformada pero en cualquier caso establece la línea entre una conducta normal o que puede estar dentro del desarrollo evolutivo normal de las personas y otras conductas que hemos llamado desadaptadas pueden resultar muy complicado y las pistas nos las tiene que dar la frecuencia, magnitud y perseverancia de la conducta siempre teniendo en cuenta la edad de la persona. En cada contexto social, elaboramos unas normas y pautas de conducta, hablamos de problemas de comportamiento, cuando por defecto o exceso la persona no se ad adapta a las pautas de conducta preestablecidas. Las conductas desadaptadas pueden venir propiciadas por la incapacidad de la persona para manejar de forma efectiva situaciones que le generen estrés o por la imposibilidad para adaptarse a una situación determinada, por no saber cómo resolver un conflicto, por fracasar en las relaciones sociales, por la existencia de un comportamiento antisocial. Los motivos pueden ser múltiples y variados. Pero es importante tener en cuenta que estos comportamientos no solo tienen efectos sobre el entorno social, que lo sufre y desaprueba, sino que también tiene un efecto angustioso para la persona. Es relevante tener en cuenta que en muchas ocasiones este tipo de conductas también se mantienen porque la persona obtiene algún refuerzo o algún beneficio secundario por sus comportamientos desadaptados que ayudan a mantenerlos en el tiempo. Por ejemplo, Poder en el grupo de iguales o mayor atención por parte de las personas, entre muchos. En otras ocasiones este tipo de actuaciones responden a llamadas de alarma en el círculo donde se desenvuelve o manifestar un sufrimiento interno que no se sabe cómo expresar con palabras. Determinar cuáles son las motivaciones o que actúa como refuerzo de una conducta requiere de la labor de un profesional para determinar el tipo de intervención más adecuada en cada caso. Hay varios factores que incluyen que contribuyen a la conducta anormal. entre ellos incluye la genética, las experiencias tempranas, la historia del aprendizaje, los cambios bioquímicos en el cerebro, los conflictos inconscientes, los sucesos estresantes o traumáticos recientes y los estilos de pensamiento. Ahora bien, en conclusión podemos decir que la conducta es adaptada. Desde una perspectiva cognitiva, se basa en la influencia que tiene la composición del organismo en la conducta y pensamientos alterados, eh, alteraciones en factores genéticos, genética de la conducta, sistema nervioso y cerebro, glándulas endróquinas, neurociencias o en la integración de sistemas biológicos y psíquicos. Desde una y la conducta es adaptada desde la perspectiva conductista, nos habla de las personalidades, que las personalidades se desarrollan luego de un proceso de interacción con el medio ambiente, por lo que es importante modificar el ambiente para hacer cambios en la conducta. En eso se interviene el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el, y el aprendizaje social. Y para concluir, la conducta desadaptada desde la perspectiva psicodinámica nos manifiesta que se determina por los procesos intrapsíquicos inconscientes. Y dentro de la psicodinamia vamos a encontrar el psicoanálisis, eh, las teorías de la personalidad, las etapas del desarrollo psicosexual, el aparato psíquico, la ansiedad y el psicoanálisis. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Cristina Palomo y esta ocasión hablaremos acerca de la alteración de las funciones psicológicas, como es la conciencia, la atención y la concentración. Comenzaremos por la conciencia. Un estado alterado de la conciencia, también llamado trastorno de la conciencia es cualquier condición que es significativamente diferente de un estado normal de vigilia. En 1892 la expresión estaba en uso en relación con la hipnosis, aunque existe un debate en curso sobre la hipnosis como un trastorno de conciencia basado en la definición moderna. La siguiente instancia recuperable por el doctor Max Mayhouse, desde su presentación de 1904 a la conferencia sí, sin embargo, como lo fue en relación con la epilepsia y todavía se utiliza en la actualidad en la academia la expresión fue utilizada ya en 1966 por Arnold Ludwig y traía a uso común desde 1969 por Charles Tart describe cambios inducidos por el estado mental de uno casi siempre temporal. Una frase sinónima es estado de conciencia alterado. Algunos trastornos de la conciencia son letarja, letargia, somnolencia o sopor, que es la dificultad para mantener la alerta y la atención a pesar del esfuerzo sostenido del sujeto. La letargia por alteración de la conciencia debe diferenciarse de la sensación subjetiva de sueño. Otro trastorno es la obnubilación, que es la, la alteración más profunda de la conciencia, donde resulta difícil extraer al paciente de su estado. El estupor, pacientes que solo pueden alcanzar un ligero estado de alerta mediante potente estimulación. El estupor psiquiátrico aparece fundamentalmente en la melancolía, esquizofrenia, Catatónica e histeria. En este caso, el nivel de alerta, la reactividad sensorial y los reflejos están conservados. El estupor orgánico. Existe fundamentalmente disfunción general difusa. El coma y muerte cerebral se declaran cuando el cerebro deja de responder a la estimulación y desaparecen los reflejos pupilocorneal, ocular Escala de Coma de Glasgow. A continuación les explicaré algunos trastornos producidos de la conciencia. El onirismo es la percepción alucinatoria de escenas, figuras, formas, etcétera, de temática variada, que se suceden en el campo visual en estado de vigilia y que presentan para el sujeto un carácter onírico. Con frecuencia se manifiesta asociado a confusión mental, denominándose entonces delirio, confuso, o nírico, y tiene lugar en estados de etiología tóxico infecciosa como el delirium tremens y el delirio febril. Estados confusionales es la forma genérica de nombrar tanto a la confusión como al delirium, la confusión es la capacidad para dirigirse, para dirigir lo real de lo imaginario. Es la pérdida del control voluntario sobre las dificultades intelectuales. Y se presentan los siguientes síntomas. Pérdida de coherencia, propagación del error, disfragia y desinhibición de la conducta. El delirium es la... Es de duración breve, de una a dos semanas, y el compromiso vital es importante. Su sintomatología consiste en actividad alucinatoria, trama dramática, fuerte descarga emocional, delirio de los actos, alteración de la conciencia y amnesia consecutiva. Las alteraciones positivas de la conciencia es la hipervigilia, que es la exaltación de la función de alerta debido a la presencia de drogas, alucinógenas, episodios maníacos o esquizofrénicos. Las agnosias se refiere a ausencia de reconocimiento. Se trata de la incapacidad para llevar a cabo un reconocimiento integral, aunque el recuerdo exista en alguna modalidad sensorial o categoría conceptual aisladas. El agnóstico identifica las propiedades visuales, tácticas o auditivas, pero luego no lo reconoce como tal. Suele suceder solo en una modalidad sensorial. Existen distintos tipos de agnosia. La agnosia visual, que son incapaces de reconocer los objetos que se les presentan en la modalidad visual. Por ejemplo... No son capaces de decir que es una mesa, pero relatan que están viendo un tablón de madera que se sustenta sobre cuatro palos. Por ejemplo, el cerebro no sabe interpretar lo que se ven los ojos del paciente. Existe la denominada simultagnosia, en el que el paciente es capaz de reconocer los objetos de forma aislada, pero es incapaz de ponerlos en relación. Por ejemplo, puede ver a una mujer extranjera extendiendo un mantel sobre una mesa, pero no identifica esa acción como poner la mesa. La agnosias táctiles es la incapacidad de reconocer objetos por el tacto, a pesar de no existir ningún déficit o anomalía sensoperceptiva. La agnosias corporales es la incapacidad para identificar o reconocer la totalidad del propio cuerpo, las agnosias auditivas es la incapacidad para mantener el lenguaje normal o reconocer una serie de sonidos con música a pesar de no existir ningún déficit o anomalía perceptiva. Las agnosias motoras es la dificultad para recordar o memorizar esquemas motores. Ahora hablaremos acerca de las alteraciones de la atención. La atención es uno de los procesos cognitivos más básicos, puesto que permite focalizar los recursos mentales en focos específicos por tal de llevar a cabo otras operaciones psicológicas, como la percepción de estímulos del entorno. Distintos tipos de alteraciones, tanto con base orgánica como carentes de esta, pueden provocar alteraciones en esta función. Los principales trastornos de atención son la aprosexia que se define como la ausencia total de atención. En este sentido podríamos decir que constituye una forma extrema de hipoproxesia. El fenómeno en que la persona no responde a casi ningún estímulo y que se asocia a la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos y las lesiones cerebrales es el mejor ejemplo de aprocesia. La pseudoaproxesia. este término se utiliza para hacer referencia a casos que aparentemente se corresponden con los signos de aprosexia, pero que sin embargo no implica verdaderas alteraciones de atención. Se enmarcan en contextos histéricos y de simulación, fundamentalmente. La hiperprosexia, esta es causada por episodios maniáticos o consumo de drogas principalmente. Se dan en una intensificación o una focalización excesiva de la atención con frecuencia acompañadas de hipervigilancia e hiperlucidez desestabiliza la atención y empeora el rendimiento. La paraprosexia. Este concepto se usa para descubrir dos tipos diferentes de alteraciones. Es la dirección anómala de la atención que se da en trastornos como la hipocondria en que el exceso de preocupación por ciertos signos físicos puede incrementarlos. Y es similar a la inestabilidad atencional. La distraibilidad en contextos psicopatológicos como el trastorno por déficit de atención como hi con hiperactividad, los episodios maniáticos o, el, o los estados crepusculares propios de la epilepsia, se produce una marcada inestabilidad del foco atencional. En este sentido, la distraibilidad es un tipo de hipoproxia, como también lo son el resto de alteraciones que mencionamos. Estas fueron, fueron algunas de las alteraciones de la atención y ahora hablaremos acerca de la concentración. La concentración es un requisito indispensable, indispensable para un buen rendimiento intelectual, siendo una condición necesaria para que se lleven a cabo los procesos de asimilación y razonamiento lógicos propios de la inteligencia. La concentración disminuida es el trastorno psicopatológico de la concentración, en el cual el sujeto no es capaz de dirigir voluntaria y selectivamente la atención, localizándola en un determinado asunto, de tal manera que le permite operar sobre éste según sean sus deseos, intereses y objetos. Por mi parte es todo, compañeros, que pasen una linda tarde.